0: Sechstes Buch, Teil 1, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In demselben Winter wollten die Athener wieder, und zwar mit größeren Kriegsmitteln als unter Laches und Eurymedon, nach Sizilien übersetzen, um... womöglich dort eroberungen zu machen die meisten waren mit der größe der insel und der zahl der hellenischen und nicht griechischen bevölkerung derselben unbekannt und wußten nicht daß sie sich in einen krieg einließen der nicht viel geringer war als der mit den Denn man umfährt Sizilien mit einem Lastschiffe in etwas weniger als acht Tagen und bei dieser Größe ist es nur etwa durch einen Meeresarm von zwanzig Stadien vom Festlande getrennt, dem sie sonst angehören würde. Was die ursprüngliche Bevölkerung und die sämtlichen Einwohnerstämme der Insel betrifft, so verhielt es sich damit also. Die ältesten Bewohner eines Teils des Landes sollen die Zyklopen und Lastrygonier gewesen sein, von denen ich weder den Ursprung anzugeben weiß oder woher sie dorthin eingewandert waren, noch wohin sie weggezogen man muß sich mit dem begnügen was die dichter davon melden und den gegenstand dem ermessen eines jeden überlassen zuerst nach jenen kamen als ansiedler die sikaner vor welche sogar nach ihrer eigenen Behauptung als Urbewohner noch früher da gewohnt haben sollen, die aber nach dem wahren Erfund der Sache Iberia waren, welche durch die Ligurier aus der Gegend des Flusses Sicanus in Iberien vertrieben worden. Nach ihrem Namen wurde damals die Insel Sicanien genannt, welche früher Trinakrien hieß, Auch jetzt noch bewohnen sie den westlichen Teil Siziliens. Nach der Eroberung von Troja kamen einige Trojaner, welche den Achäern entronnen waren, zu Schiffe nach Sizilien, siedelten sich an der Grenze der Sikana an, und dann erhielten sie zusammen den Namen Elyma. Ihre Städte sind Eröx und Egesta. Es siedelten sich neben ihnen damals auch einige Phoceer an, die von Troja kommend durch einen Sturm zuerst nach Libyen und von da nach Sizilien verschlagen wurden. Die Sicula aber sind aus Italien, wo sie zuerst wohnten, durch die Opika vertrieben, nach Sizilien herübergekommen, und zwar wie es wahrscheinlich ist und wirklich erzählt wird, auf Flößen, indem sie den günstigen Fahrwind in der Meerenge abwarteten, vielleicht schifften sie aber auch auf eine andere Art herüber. Auch heutzutage noch gibt es Sicula in Italien, und das Land erhielt den Namen Italien von einem gewissen Italus, welcher König der Sicula war. da sie nun mit großer Heeresmacht nach Sizilien kamen und die Sikaner in einem Treffen überwanden und in die mittäglichen und westlichen Teile der Insel verdrängten, so bewirkten sie, dass dieselbe Stadt Sikanien Sizilien benannt wurde, auch besetzten und behaupten sie seit ihrer Ankunft die besten Gegenden des Landes. Und dies ereignete sich nahe an dreihundert Jahre, ehe Griechen nach Sizilien kamen. Noch jetzt haben jene den nördlichen und mittleren Teil der Insel inne. Auch Phönizier wohnten dort, welche in ganz Sizilien umher die Vorgebirge am Meere und die nahe liegenden kleinen Eilande wegen des Handels mit den Sikulern besetzten. Als aber die Hellenen in großer Anzahl zur See sie befädeten, so verließen die Phönizier die meisten Plätze, zogen sich nach Motyn, Solonis und Panormus zusammen und wohnten so in der Nähe der Elymer. im vertrauen auf die bundesgenossenschaft derselben und weil von dort aus karthago auf dem seewege sizilien sehr nahe liegt dies waren also die nichtgriechischen völker welche auf die angegebene weise verteilt in sizilien wohnten zuerst unter den hellenen schifften chalcidier aus Euböa, Mit dem Kolonievorstande Tukles her legten Naxos an und erbauten dem Apollo Archegetes einen Altar, welcher jetzt außerhalb der Stadt liegt, auf dem die Gottesdienstlichen abgesandten, wenn sie aus Sizilien absegeln, zuvor opfern. Syrakus aber legte im folgenden Jahre Achias, einer der Herakliden aus Korinth an, nachdem er zuvor die Sikula von der Insel vertrieben, auf welcher die dort befindliche, jetzt nicht mehr ganz vom Meere umspülte, innere Stadt ist, nach Verlauf einiger Zeit, wurde auch die äußere Stadt mit in die Mauer eingeschlossen und sehr erfolgreich. Tugles aber und die Schalzidier, welche Naxos zum Waffenplatz hatten, gründeten fünf Jahre nach der Anlegung von Syrakus Leontini, nachdem sie die Siguler mit Waffengewalt verjagt hatten, und nachher auch Katana. Die Kataneer selbst wählten zum Kolonievorstande den Evacus. Um die nämliche zeit kam auch lames aus megara an der spitze von pflanzvölkern nach sizilien und gründete einen ort trotillus am flusse pantachyus später verließ er diesen ort und vereinigte sich eine Zeit lang mit dem Staate der Chalcidier in Leontini. Dann wurde er von ihnen vertrieben und starb, nachdem er Tapsos angelegt. Die übrigen aber wurden von Tapsos wieder verdrängt und gründeten unter der Leitung des sikulischen Königs Hüblern, der ihnen den Platz übergab, das sogenannte hybläische Megara, nachdem sie 200 fünfundvierzig Jahre, da selbst gewohnt, wurden sie von dem syrakusischen Gewaltherrscher Gelo aus dem Besitze der Stadt und des Landes vertrieben. Doch vor dieser Vertreibung, hundert Jahr nach der ersten Niederlassung, sendeten sie den pamilus aus Megara als der Mutterstadt aus und gründeten Selinus, wo jener selbst sich niederließ. Gela aber stifteten Antiphemus aus Rhodus und Entimus aus Kreta gemeinschaftlich, indem sie neue Ansiedler hinführten, Fünfundvierzig Jahre nach der Gründung von Syrakus. Den Namen erhielt die Stadt von dem Flusse Gela. Der Platz, wo jetzt die Stadt steht, welcher zuerst ummauert wurde, heißt Lindii. Es wurden übrigens dorische Gesetze dort eingeführt. Beinahe hundertacht Jahre nach der Gründung ihrer Stadt legten die von Gela Agrigent an und benannten die Stadt von dem Flusse Akragas. Zu Kolonievorständen wählten sie Aristonos und Pystilos und gaben der Stadt die Einrichtung Gelas. Zankle wurde zuerst durch Seeräuber gegründet, welche von der schalzidiischen Stadt Kume im Opisischen Lande kamen. Später aber langten auch aus Schalzes und dem übrigen euböa volkshaufen an und nahmen Teil an der Besetzung der Umgegend. Kolonievorstände wurden per ihres und Ratemenes, jener von Kume, dieser von Schalcis. Der ältere Name, welchen die Sikuler aufbrachten, war Zankle von der sichelförmigen Gestalt des Platzes, da die Sikuler die Sichel Zanklern nennen. Später wurden sie von den Samiern und anderen Ioniern verdrängt, welche auf der Flucht vor den Persern in Sizilien landeten. Nicht lange darauf vertrieb die samier anaxilas gewaltherrscher von Regium, welcher die stadt mit einer schar von menschen gemischten ursprungs besetzte und sie nach seinem ursprünglichen vaterlande messene neu benannte Auch Himera wurde von Zankle ausgegründet, durch euklides Simus und Sarko. Meist waren es Chalzidia, die in diese Niederlassung zogen, doch siedelten sich auch unter ihnen syrakusische Verbande an, welche in einem Parteikampfe unterlegen waren, und myletiden genannt wurden. Ihre Sprache wurde ein Gemisch von Chalzidischer. Und dorischer Mundart, doch behielten die schalzidischen Gesetze die Oberhand. Acre aber und Kasmene wurden von den Syrakusern angelegt. Acre siebzig Jahre nach Syrakus. Kasemene, etwa zwanzig nach Acre, Camarina wurde ursprünglich von Syrakus gegründet, ganz nahe an hundertfünfunddreißig Jahre nach der Stiftung von Syrakus. Erste Kolonievorstände waren daskon und Minekolos. Als aber die Kamarinäer wegen eines Abfalls von den Syracusiern mit Waffengewalt vertrieben wurden, und einige Zeit nachher Hippokrates Fürst von Gela Das Gebiet der Kamarinäer statt eines Lösegeldes für Gefangene Syracusier erhielt, so besetzte er Kamarina mit neuen Ansiedlern und wurde selbst ihr Oberhaupt. Sodann wurde dasselbe von Gelo wieder entvölkert und zum dritten Male durch ihn mit neuen Einwohnern besetzt. dies waren die hellenischen und nicht hellenischen völkerschaften welche sizilien bewohnten gegen ein so großes land unternahmen nun die athener einen heereszug wobei sie wenn man den eigentlichen wahren grund angeben soll die absicht hatten die ganze insel sich zu unterwerfen Indessen brauchten sie den anständigen Vorwand, ihren Stammesverwandten und den Bundesgenossen, die sich an dieselben angeschlossen, helfen zu wollen. Am meisten bestimmten sie dazu die in Athen anwesenden Gesandten von Ägesta, welche mit vielem Eifer sie dazu aufforderten, denn da ihr Gebiet an das von Selinus grenzte, so waren sie mit demselben in Krieg geraten, wegen gewisser verhältnisse und wegen eines streitigen landesteils und die selinuntier welche die syrakusier zu hülfe gerufen hatten bedrängten sie durch kriegerische übermacht zu wasser und zu lande die Egestäer, brachten daher den früheren Waffenbund unter Laches im leontinischen Kriege in Erinnerung und baten die Athener, ihnen eine Flotte zur Hilfe zu senden. Dafür führten sie unter vielen anderen Gründen hauptsächlich Folgendes an. Wenn die Syrakusier ungestraft die Leontiner vernichten, und sofort auch deren übrige verbündete zugrunde richten und so die gesamtmacht über sizilien an sich reißen würden so sei zu befürchten sie möchten einmal als doria und als pflanzvolk den dorischen peloponnesiern als ihrem mutterstaate wegen der verwandtschaft mit großer kriegsmacht zur hülfe kommen und die macht der athener zerstören helfen die Klugheit gebiete also den Syrakusiern mit den Verbündeten, solange diese noch vorhanden seien, Widerstand zu leisten, zumal da sie ihnen hinreichende Geldmittel zum Kriege liefern werden. Als nun die Athener in den Volksversammlungen diese wiederholten Anträge der Egesteer und die Reden derer, welche sie unterstützten, vernommen, so beschlossen sie fürs Erste, Gesandte nach Egesta zu schicken, welche sich erkundigen sollten, ob jene in dem öffentlichen Schatten und in den tempeln so viel geld besäßen wie sie vorgaben und zugleich zu untersuchen hatten in welcher lage sie sich in betreff des krieges gegen die selenuntier befänden die gesandten der athener gingen nun wirklich nach sizilien ab Die Latze Dämonia aber und ihre Verbündeten, mit Ausnahme der Korinther, machten in demselben Winter einen Heereszug gegen das argivische Gebiet und verheerten einen kleinen Teil des Landes. Auch schafften sie auf Wagen, die sie mitgebracht, Lebensmittel fort. Dann wiesen sie den argivischen Verbanden Onnähe als Wohnsitz an und ließen ihnen von dem übrigen Heere einige zur Be Deckung zurück. sie schlossen nun auf einige zeit einen waffenstillstand ab so daß die orneaten und argiver ihr gebiet gegenseitig nicht angreifen sollten und zogen dann mit dem heere wieder nach hause als aber die athener nicht lange nachher mit dreißig schiffen und sechshundert schwer bewaffneten ankamen so zogen die argiver mit ihrer gesamtmacht nebst den athenern aus und belagerten die Orneae einen Tag lang, aber um die Nachtzeit, als das Heer sich in einiger Entfernung gelagert hatte, entwischten jene aus Orneae. Als die Agiver am folgenden Tage dies wahrnahmen, so zerstörten sie Orneae und zogen dann wieder heim, ebenso auch später die Athener mit ihren Schiffen. Die Athener brachten zu Schiffe nach Methone, das an Mazedonien grenzt, Reiterei von ihren eigenen Leuten und die Mazedonier, welche sich zu ihnen geflüchtet hatten, und streiften verwüstend im Gebiete des Padikas. Die Latze Dämonier sandten nun den Schalzidiern an der thrasischen Grenze, welche einen nach zehn Tagen aufkündbaren Stillstand mit den Athenern geschlossen hatten, den Befehl zu, den Perdikas bewaffnet zu unterstützen. Jene aber wollten nicht, so endete sich der Winter und das sechzehnte Jahr dieses Krieges, welchen Togulides beschrieben hat. Im nächstfolgenden Sommerhalbjahre mit Anfange des Frühlings kamen die athenischen Gesandten aus Sizilien zurück und mit ihnen die Ägisterer, welche sechzig Talente ungemünzten Silbers als den Sold für sechzig Schiffe auf einen Monat mitbrachten, um deren Ausrüstung sie für sich bitten wollten. Die Athener hielten nun eine Volksversammlung, und da sie von den Ägistäern und ihren eigenen Gesandten unter andern anlockenden, aber ungegründeten Vorstellungen auch von den schätzen hörten die in großer menge in den tempeln und öffentlichen kassen bereit lägen so beschlossen sie sechzig schiffe nach Sizilien zu senden und ernannten zu heerführern mit unumschränkter vollmacht alcibiades des Nisias, des Niceratus und Lamachus des Xenophanes sohn mit der bestimmung den ägistäern gegen die Selinuntier beizustehen und wenn ihre kriegsunternehmung günstig ausfiele eine kolonie nach Leontium führen zu helfen und die übrigen einrichtungen in Sizilien so zu treffen wie sie es für Athen am zuträglichsten erachten Fünf Tage darauf wurde wiederum eine Volksversammlung veranstaltet und beratschlagt, wie man die Flotte so schnell als möglich ausrüsten und den Feldherrn ihre Bedürfnisse zur Abfahrt anweisen könnte. Nicias, der wieder seinen Wunsch zum Anführer gewählt war und die Überzeugung hatte, dass der Staat hier einen unüberlegten Schritt tue und aus einem unbedeutenden bloß scheinbaren vorwande das allzu große unternehmen der eroberung von ganz sizilien wagen wolle trat nun in der absicht auf es zu hintertreiben und hielt folgenden vortrag an die athener Diese Volksgemeinde hat sich zwar wegen unserer Rüstungen versammelt, mit denen wir den Seezug nach Sizilien machen sollen, jedoch bin ich der Meinung, daß wir noch den Punkt selbst überlegen sollten, ob es wirklich besser sei, die Flotte auslaufen zu lassen, und daß wir nicht nach einer so kurzen Beratung über eine so wichtige Angelegenheit auf das Zureden von Männern fremden Stammes einem Kriege, der uns nichts angeht, uns unterziehen sollten. Zwar wird mir in diesem Falle eine Ehrenstelle angeboten, und für meine Person fürchte ich dabei weniger als andere, wiewohl ich auch ebenso überzeugt bin, dass auch der ein Rechtschaffener Bürger ist, der für seine Person und sein Vermögen einige Sorge trägt, indem ein solcher auch um seinetwillen am lebhaftesten wünschen muß, dass es dem lande wohl ergehe. Jedoch, so wenig ich in früheren Zeiten mich durch die Aussicht auf eine Ehrenstelle bestimmen ließ, gegen meine Überzeugung zu sprechen, so wenig werde ich auch jetzt etwas anderes sagen, als was ich für das Beste erachte. Mein Vortrag aber würde, nach eurer Denkart, auf euch keinen Eindruck machen, wenn ich euch nur zureden wollte, eure vorhandene Macht zu erhalten und das, was ihr habt, nicht für ungewisse. künftige Vorteile auf das Spiel zu setzen, vielmehr will ich euch dazu tun suchen, dass euer Eifer unzeitig ist und dass das, was ihr zu gewinnen beabsichtigt, nicht leicht zu erlangen ist. Ende von Buch Teil 1